0: Wir sind jetzt bei 241 äh, Mitgliedern äh, in den letzten neun Jahren, das ist neun Jahre her, als wir gegründet haben. Und es erfreut sich großer Beliebtheit, äh, sodass wir inzwischen der größte Mittelalterverein Norddeutschlands sind.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Sag mal, Leslie, ganz spontan gefragt, was fällt dir zum Thema Mittelalter ein?
3: Als allererstes fällt mir die Pest ein. Und Mittelalter ist für mich irgendwie so dreckig und stinkig, äh, viele Krankheiten eben wie die Pest. Und dann denke ich natürlich noch an Ritter und Burgen und Schlachten, also irgendwie so.
2: Ja, und das wird wohl das sein, was den meisten Menschen beim Thema Mittelalter so durch den Kopf geht. Aber das Mittelalter, das bietet noch viel mehr. Und es gibt auch viele Menschen, die dieses Zeitalter noch heute feiern.
3: Ah, du meinst zum Beispiel so wie auf so Mittelaltermärkten.
2: Ja, genau, die gibt es ja fast schon überall zu sehen. Und speziell meine ich die Bofelzunft aus Bassum. Die habe ich nämlich besucht.
3: Bowelzunft, Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Naja, das Wort Zunft, das kennen ja viele. Das waren ja so früher so Handwerksgemeinschaften aus dem Mittelalter. Aber warum das jetzt Zunft heißt und was das Bovel davor bedeuten soll, das erfahren wir gleich in diesem Podcast. Aber erstmal jetzt herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Und
3: ich bin Leslie Schmidt.
2: Und wie gesagt, die Bowelzunft in Bassum. Ich war dort und habe denen einen Besuch abgestattet und viele interessante und sehr nette Menschen kennengelernt. Ich bin jetzt hier in Bassum bei der, wie sagt man, Bovelzunft und äh, vor mir steht eine Hofdame. Du bist?
4: Isabella von Drachenfels.
2: Isabella von Drachenfels. Sag mal, der Name äh, ist natürlich ein Künstlername. Wer sucht denn den aus? Ich selbst. <lacht> und warum kommst du auf Isabella von Drachenfels?
4: Äh, Weil es die Burg Drachenfels in Deutschland gibt. Isabella, der Name hat mir immer gut gefallen und so ist Isabella von Drachenfels entstanden.
2: Kann ich fragen, wie die in Wahrheit heißt?
4: Wie ich in Wahrheit heißt? <lacht> Bärbel Jungmann.
2: Okay, gut, da klingt Isabella von Drachenfels auch hübscher. Äh, du, du, du bist hier bei der Bobelzunft bist du eine Hofdame. Äh, warum hast du die Hofdame ausgesucht?
4: Weil mein Mann ist Templer und das passte irgendwie.
2: Sein Mann ist auch dabei. Ist das so ein Familiending?
4: Ja, genau, es ist ein Familiending. Hm?
2: Was ist das Besondere sich mittelalterlich zu kleiden und am Wochenende ja vielleicht in alter Kinder sich zu lassen
4: also man taucht in eine andere Welt ein und das ist das eigentlich man kann total abschalten
2: cool dann gehe ich mal weiter mal gucken wir alles noch da ist ein Mann ist ja auch da hast du gesagt
4: ja, genau
2: und der ist Templer
4: der ist Templer und genau
2: Templer das weiß ich noch die haben ein rotes Kreuz auf dem Rücken
4: richtig also
2: nicht auf dem Rücken auf dem Umhang genau genau Okay, da gehe ich mal zum, ähm, zu deinem Mann. Ich habe gerade mit Isabella von Drachenstein geredet. Die sagt, es ist deine Frau, Fels. Drachenfels.
1: Oh, ganz wichtig. Oh, nicht.
2: Ja, da gehe ich davon aus, doch, 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 dass dein Nachname auch Drachenfels ist. Nein, Ine Moyer. Weil wir dürfen ja nicht heiraten als Templer. Okay. Ich
0: liebe ja Keusch.
2: Das ist nur mein Burgfräulein, die meine Burg verwaltet. Warum hast du das ausgesucht, als Templer dich zu verkleiden?
1: Äh, die Idee, die Templer, dass sie die, die Hilflosen beschützen und dafür eintreten jetzt nicht unbedingt der Gotteskrieger sind, weil es geht im Moment sehr wenige Ungläubige, die man mitnehmen kann. Die wollen alle nicht mit. Und deswegen, also, Templer ist gut, die sind treu, die sind ehrlich.
2: Wir haben im Hintergrund gerade gehört, da kam ein bisschen Musik an. Ja, das äh, ist unser
1: Vogt mit der Vögtin. Vogt ist da.
2: Der Vogt ist anwesend. Ist der, ist der Vogt der, der Höchste? Ja. ja. Okay.
1: Bei uns der, der Höchste. Ja. Das ist wie
5: beim Schützenverein der
2: Schützenkönig.
5: Aber äh, wir, wir machen halt, wir schießen nicht, sondern wir machen so andere kleine Spielchen und dann äh, ermitteln wir, wer der Beste von uns ist. Und der ist ein Jahr Vogt.
2: Das heißt, der beste Spielekönig ist der Vogt? Ja. Und was für Spiele sind das? Oh,
5: wir hatten schon mal Pfannkuchwänden, Sackhüpfen, Wetttrinken den Dreschbalken, Zählen. Also die hohe Kunst der Mathematik. Oder buchstabieren ist auch immer sehr gern gesehen, also sowas halt.
2: Wer bist du? Du hast jetzt so einen, ja, so einen Umhang an der, Umhang nicht? wie nennt man das, mit so einer Kapuze auf? Das
5: ist eine mittelalterliche Kappe, ne? also die Sonne scheint ja, das muss, da muss man sich schützen vor. Äh, ansonsten ist das eigentlich eine lange Tunika, ganz schlicht, nur erstmal. Also ich bin Hagen-Bowel, ich bin mal angefangen als Torwächter hier. Und äh, jetzt äh, bin ich so ein bisschen in einer Söldnergruppe angekommen. Und also wir fahren auch auf äh, Märkte und lagern da ab und zu mal. Und das ist wie Urlaub. Da geht das Handy aus, du bist, hast deine Probleme, die du sonst so im normalen Alltag hast, hast du nicht mehr. Du hast andere Probleme. Du musst zusehen, dass du was zu essen hast, Feuer machen und gesellig sein. Das entschleunigt. Dann ist man gleich ganz erholt, obwohl man kaputt ist, körperlich.
2: Die junge Dame ist.
6: Elja von Grimbart zu Boltenhagen.
2: Wie bist du auf den Namen gekommen?
6: Elja ist mir ziemlich schnell eingefallen und meine Tochter hat sich dann irgendwann den Namen von Grimbad äh, ausgedacht. Und äh, da es ja nun meine Tochter ist, bin ich also von Grimbad natürlich die Älteste. Und zu Boltenhagen äh, kommt aus meinem Nachnamen, ich heiße Bolte mit Nachnamen. Und äh, zu Boltenhagen, ja, weil ich bin seine <lacht> Frau, passte das zu, <lacht> sehr gut zusammen und so ist dieser Name entstanden. Ihr
2: ähm, ja. seid in Wirklichkeit also auch Mann und Frau oder nur für das Mittelalter?
6: Nee, wir sind auch in Wirklichkeit Mann und Frau. Genau. So schlimm, äh, so schlimm
5: mixen wir denn doch nicht. Und die Fantasie und äh, Wirklichkeit, das lassen wir schon so.
6: Genau, also wir beide, wir sind äh, Schwertkämpfer, das sind äh, unsere Boweldachse.
2: Boweldachse, bevor ich zum Vogt gehe, der guckt ja. schon. Was ist ein Boweldachse?
6: Ein Boweldachse ist ein Schwertkämpfer.
2: Okay, dann gehen wir mal zum Vogt. Der Vogt ist eigentlich ähm, wie so ein Harlekin angezogen. Äh, ist das richtig oder ist das jetzt eine Beleidigung für den Vogt?
7: Auch Beleidigung nicht. Ich bin ein Spielmann in diesem Fall, also ein musikalischer Vogt in diesem Jahr. Und ja, habe meine Einhandflöte und Trommel mitgebracht, mit der ich Musik mache und auch zum Tanz aufspielen kann. Ja, ich bin derjenige, der ein bisschen die Kultur hier in den Bowelzumpf bringt. Wer lacht da? Ah? Ich habe
2: gehört, man wird Vogt, indem man gewisse Spiele gewinnt. Welches Spiel war es, wo du gewonnen hast?
7: Äh, bei mir war es letztlich äh, die Rechenkunst, die ja oft mit der Musik verknüpft ist, äh, die, in der ich die Konkurrenten weit aus dem Feld geschlagen habe. Was ist denn
2: dein, dein, dein Mittelaltername?
7: Ich bin Giovanni del Sud. Als Vogt ist mein Name Giovanni der Erste und Einzige.
2: Äh, was bedeuten eigentlich Bowelzunft? Also Zunft, das kenne ich noch von der Schule her, das sind die Zünfte, das sind so Handwerksgemeinschaften gewesen früher. Äh, was, was heißt Bowel?
7: Äh, Bowel äh, ist wortverwandt tatsächlich mit Pöbel, was aber äh, erst im Lauf der Jahrhunderte den äh, bisschen anrüchigen Beigeschmack bekommen hat. Das ist einfach das Volk, wir sind sozusagen die Zunft des gesamten Volkes. Und Zunft wird heutzutage mit, mit N, F geschrieben. Wir schreiben es bewusst mit M. Das ist einfach der alte, die alte Schreibweise. Es, es ist so, wenn man sich mit der Sprache befasst des Mittelalters, dass erstens vieles ja einfach so, wie es gehört wurde, aufgeschrieben wurde. Der eine so, der andere so. Und äh, zum anderen auch über die Jahrhunderte sich äh, Sprache und Schrift äh, gewandelt haben. Und deshalb äh, ist das mit Zunft äh, gleichzusetzen, auch wenn wir es mit M Schreiben. Wir sind also die Zunft für das gesamte Volk. Bei uns äh, sind alle willkommen, bei uns gibt es keine Standesunterschiede. Wir äh, sind alle äh, eine, eine eingeschworene Gemeinschaft und das ist das Schöne an unserer Zunft.
2: Die, mit denen ich bisher geredet habe, dass man alles in der wirklichen Welt Pärchen. Bist du alleine oder hast du auch... Nein, mein Weib hängt
7: an mir, wie man sieht. Das habe <lacht> da ich mitgebracht. Ich ja. glaube sogar, ich bin der erste Vogt, der wirklich eine First Lady mit äh, in das Vogtwesen gebracht hat. Und äh, mein Weib ist meine große Stütze und, und hilft mir sehr mit guten Ideen und, und allem, um das Vogtamt wirklich gut auszufüllen.
6: So. Also, wir ja. sind äh, seit 35 Jahren verheiratet und ja, im Und, Mittelalter so wie. So? <lacht> Im Mittelalter wie auch in der Anderswelt, ganz einfach.
2: Welche Rolle spielst du im, im, im Mittelalter?
6: Ich bin Gebke von Husen, Wie der Villehusen ist die alte Bezeichnung äh, von Vilsen von früher, weil wir kommen aus Vilsen. Und äh, ich gehöre zum niederen Adel, das heißt, ich bin ja, eine Hofdame bei den Herren aus Bruchhausen.
3: Irgendwie schon witzig mit diesen Fantasy-Namen. Aber weißt du, was mich so richtig gestört hätte?
6: Na ja, erzähl,
2: komm.
3: Wenn mich mein Freund oder mein Mann sein Weib nennen. Okay,
2: ich weiß. Aber das soll ja auch so ein bisschen mittelalterlich angehaucht sein. Und das war dann bestimmt damals auch noch so.
3: Ja, so habe ich mir das jetzt auch erklärt. Aber sag mal, da ist noch was anderes, was mir aufgefallen ist. Kommt das jetzt nur mir so vor? Oder heißen da viele Leute einfach Haken? Ja,
2: Haken ist so ein alter Name, das stimmt. <lacht> viele kennen noch diesen berühmten Haken aus der Nibelungssage. Ähm, kennst du doch auch, oder?
3: Nee, ich kenne nur einen Hagen
8: und das bist du.
2: Ja, okay. Nur ganz kurz Hagen von Dronje. Das war der, der Siegfried getötet hat. Und es war der Einzige, der sich das nämlich getraut hat. Und im zweiten Teil dieser Sage, den eigentlich die wenigsten kennen, ist Hagen der Held schlechthin und ähm, wird aber blöderweise auch am Ende umgebracht.
3: Dass der der Held war, das ist dann wohl eher deine Sichtweise. Aber wir hatten ja hier schon öfter was mit deinem Namen, ob es jetzt dein Vorname oder dein Nachname ist. Du findest deinen Namen einfach gut.
2: Der, der passt ins Mittelalter. Ich bräuchte keinen Künstlernamen fürs Mittelalter. Hagen von Wolf.
3: Hagen von Wolf. Okay, lassen wir so stehen.
2: Genau. Zurück zur Zunft. Weil als nächstes habe ich mit einer Schwertkämpferin gesprochen. Dann gehe ich mal weiter. Na, noch eine junge Dame hier. Das ist auch eine Schwertkämpferin. Weil man kann gucken, sie hat ein Schwert in der Scheide stecken. Oder Katharina?
4: Sagt man das so? Ja, das ist richtig. Ja, Das ist ein Wikingerschwert quasi aus dem frühen Mittelalter. Aus dem frühen Mittelalter. Ich bin eine Schildmaid. Und würde mich eher zu den Wikinger in, der, in die Wikingerzeit einordnen. Wie heißt du? Mit bürgerlichem Namen oder in der Wachstum?
2: Du kannst beide Namen nennen.
4: Ja, also in der normalen Welt heiße ich Jana und ähm, als ähm, Schildmeid heiße ich Gynhild. Die war früher auch eine der Walküren in der nordischen Mythologie.
2: Lebt man da so ein bisschen das, was man in der richtigen Welt nicht leben kann?
4: Ja, vielleicht schon. Es ist ähm, in der normalen Welt vielleicht äh, ein bisschen komplizierter, als jetzt einfach mit dem Schwert auf seinen Gegner zu hauen oder auf den äh, vermeintlichen äh, Opponenten und deswegen... Ähm, ja finde ich das ganz gut.
2: Du hast das Schwert gerade rausgeholt, also das ist, das ist ja über 1,50 lang, oder? 1,20 ja. lang und äh, es hat auch bestimmt ein Gewicht, wo, wo kriegt man sowas her? Das
4: äh, wiegt äh, 1300 Gramm, also 1,3 Kilo und da gibt es äh, Shops, wo man das kaufen kann, Schmieden, die halt ähm, nach Vorbild aus äh, früheren Zeiten, also Schwerter, die tatsächlich in Museen ausgestellt werden, halt Sch äh, Schwerter nachschmieden und die auch ähm, als Schaukampfschwerter äh, schmieden. Also dieses Schwert ist äh, stumpf, es hat eine stumpfe Spitze und auch stumpfe Kanten und ist aus flexiblem Stahl, sodass äh, es sich auch ein bisschen biegt und den Gegner quasi wirklich nicht äh, verletzt, wenn man äh, Schaukampf macht.
2: Wenn ihr das macht, Schaukämpfe und auch, auch, auch Proben und sowas, hast du dich schon mal verletzt bei sowas?
4: Ja, das bleibt nicht aus. Und
2: was für Verletzungen sind das?
4: Ähm, vor allem an den Händen, weil man äh, dann halt äh, auch eigentlich auch versucht, das Schwert des Gegners zu treffen. Man versucht, sich nicht ähm, richtig zu treffen. Es gibt natürlich auch ähm, Vollkontakt, äh, im, im Kämpfe, wo halt auch wirklich versucht wird, den anderen zu treffen. Aber da trägt man auch nur Rüstung. Und das ist dann wieder eine andere Hausnummer. Also wir bleiben bei der, beim Schaukampf und hier versuchen wir, das Schwert des anderen zu treffen oder, und nur Schläge auf äh, den Hals oder so anzudeuten. Wir tragen halt wenig Protektoren. Das Wichtigste sind die Handschuhe quasi, die dann halt die Hände schützen. Und da kommt es dann halt mal vor, dass man sich dann auch gegenseitig auf die Hände schlägt.
2: Inzwischen sind noch mehr Leute angekommen. Du bist?
9: Dirgefunkflug, Flug, der Gauklerkönig, der Bobelzunft.
2: Der Gauklerkönig, also irgendwo was Lustiges oder was Witziges,
9: oder? Ja, Gaukler halt. Ja. Und was machst du als Gaukler? Wir machen Musik, wir machen Witze, wir liegen auch viel rum und schlafen. Wir lassen uns gut gehen. Unsere Hauptaufgabe ist es auch, uns über die Obrigkeit lustig zu machen. Und das darfst du auch? Ja, weil wir haben Narrenfreiheit. Ist das schön, wenn man so Nahrungsfreiheit und alles machen kann, was man will? Ja, auf jeden Fall. Man kann zu wem hingehen, man lächelt, man macht einen Joke und die sehen, man ist bunt angezogen, man hat Glöckchen an und schon nehmen sei nicht mehr ernst.
2: Ja, natürlich auch immer. In der wirklichen Welt, was bist du da? Wie heißt du da? Was machst du da?
9: Ich bin Bauingenieurstudent. Und
2: wie lange bist du jetzt schon dabei an diesem Mittelaltermarkt oder diesem Mittelalterfesten?
9: Ah, ich bin seit Gründung dabei. Also ich bin Gründungsmitglied sozusagen.
2: Okay, und das war der, was war der Grund, warum ihr euch gegründet habt?
9: Ja, das war eigentlich, wir saßen beim DSA zusammen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, das ist ein Spiel, das spielt man am Tisch.
2: Das schwarze Auge.
9: Genau, und dann saßen wir in kleiner Runde und dann haben wir uns über Mittelaltermärkte unterhalten und dann kam irgendwie das Thema aus, dass es schade ist, dass die immer teurer werden und dass es immer familienunfreundlicher wird. Ja, und dann haben wir irgendwann überlegt, äh, ja, was braucht man eigentlich, um so einen Mittelaltermarkt zu gründen? Ne? Und dann hieß es, ja, braucht man einen Verein. Dann haben sich ein paar von uns schlau gemacht, haben gesagt, okay, vielleicht können wir einen Verein gründen. Ja, dann waren wir hier im Bassum im Jugendhaus und haben dann ein paar Leute zusammengerufen aus dem Bekanntenkreis. Dann waren wir, glaube ich, so 12, 14. Ja, dann haben wir einen Verein gegründet und dann ging es los. Dann haben wir erst zusammen Geburtstag gefeiert. Das war sozusagen der erste Markt intern bei uns. Ja, und das Jahr drauf haben wir dann schon hier an der Freudenburg den ersten Bobelmarkt veranstaltet. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen hier gegen diese ganzen großen, namentlich bekannten Mittelaltermärkte gegen an, wo es immer teurer wird, wo man dann Sachen mitkaufen muss, die man gar nicht sehen will. Und haben gesagt, wir wollen für die Familien, wollen wir was organisieren, was sich jeder leisten kann.
3: Finde ich ja einen coolen Ansatz, dass sie einfach so ihr eigenes Ding draus machen. Also, dass sie sagen, okay, Mittelaltermärkte sind jetzt vielleicht nicht mehr so familienfreundlich und total teuer geworden. Dass sie dann sagen, gut, wir machen jetzt hier unsere eigene Zunft und äh, machen unser eigenes Ding, unseren eigenen Markt. Finde ich cool.
2: Ja, finde ich eigentlich auch gut. Und was da auch wirklich erstaunlich ist, die Bovelzunft, die hat ja damals von Null mit wenigen Mitgliedern angefangen und sich dann immer weiter vergrößert. Und dazu habe ich noch mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins gesprochen.
0: Okay, also, der erste Vorsitzende heißt Markus Heinze. Und auf dem Markt Baldwin-Bowel. Baldwin-Bowel.
2: Ihr habt mit, glaube ich, 12, 15 Mitgliedern angefangen. In, inwieweit hat sich das jetzt verändert?
0: Ich habe gerade in die Liste geschaut. Wir sind jetzt bei 241 äh, Mitgliedern äh, in den letzten neun Jahren. Das ist neun Jahre her, als wir gegründet haben. Und es erfreut sich großer Beliebtheit, sodass wir inzwischen der größte Mittelalterverein Norddeutschlands sind. Also das hat sich gut entwickelt, sagen wir es mal so. Ja, das hat sich sehr gut entwickelt. Wie, wie kannst du es erklären, dass gerade ihr euch so gut entwickelt habt? Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch schon oft gestellt. Ähm also es ist bei uns im Verein natürlich so, dass wir einfach jeden reinlassen. Also jeder kann Mitglied sein in, in, in der Bubelzunft, Ganz gleich, ob du, ob du mehr in der Antike veranlagt bist oder mehr im Mittelalter oder mehr in der Renaissance. Das ist völlig frei. Selbst Leute, die mehr Fantasy-lastig sind, also Leute, die gerne Vikings gucken oder Herr der Ringe oder so und Elfen und so weiter und so fort. Die können alle her. Wir machen da gar keinen Hehl drum. Wir sagen, wenn du besonders authentisch sein möchtest, dann sei das. Aber sei so fair, dass die, die gerne Fantasy machen möchten, mm gönn es denen. Und die, die Fantasy machen, gönn es denen, die authentisch sein wollen, dass sie authentisch sind. Und ich glaube, so hat sich das einfach entwickelt. Wir, wir zwingen niemanden zu irgendwas. Das ist eine ganze freie Vereinigung, freier Zusammenschluss. Inzwischen sind wir ja so groß, dass wir ganz viele Sparten haben. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gesagt hat. Schwertkämpfer, Feuerspucker, Weidenflechter und ganz, ganz viele andere. Und du kannst als Mitglied einfach zwischen den Sparten hin und her springen. Und ich glaube, das macht den Leuten einfach Spaß, mal da reinzugucken und zu entschleunigen. Ich glaube, das ist auch eines der großen Themen heutzutage. Wir alle haben unsere Handys und Computer und sind immer voll mit irgendwelchen Terminen. Und hier geht es darum, setz dich ans Feuer, lausch der Laute oder der Gitarre, sprich mit deinen Freunden und Bekannten und hör auf zu tippen. Einfach nur ganz ruhig, wie das früher auch so war. Ich glaube, das ist einer der großen Gründe. Wo kommen meine Mitglieder her? Also
2: allein aus Bassum kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele kommen, sondern bestimmt auch aus Umgebung, oder?
0: Das stimmt. Also wenn wir heute, wenn wir heute auf der Landkarte eine Nadel reinstecken würden und würden 30 Kilometer um Bassum herumziehen, dann würden wir so, ich sag mal, so 70, 70, Prozent der Mitglieder bekommen. Aber es ist inzwischen so, dass sie auch teilweise von weiter kommen. Also wir haben Hamburger, wir haben, wir haben Düsseldorfer, wir haben natürlich Bremer. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch inzwischen Niederländer, die tatsächlich hier auch bei uns im Verein dabei sind. Das heißt also, etwa 30 Prozent sind außerhalb dieses 30-Kilometer-Radius. kann man schon sagen, ja. Je größer ein Verein desto mehr Arbeit für den Vorstand. Wie viel Zeit steckst du denn rein? Ja, also momentan sage ich ganz ehrlich, gehe ich schon auf ein Zahnfleisch. Der Markt kostet uns immer sehr, sehr viel Aufwand. Ist wirklich so. Und ähm, jetzt, wo wir so viele Leute sind, ich, wir haben den Verein damals gegründet und haben gesagt, wir müssen vor dem Gesetzgeber einen Vorstand haben. Aber eigentlich soll der Verein, jeder ist gleiche im Verein, so eine Art demokratische Vereinigung sein. Wir wollen uns nicht, äh, nicht über jemanden setzen oder sowas. Aber es ist natürlich so, wenn du heute 240, später 250, 300 Leute hast, du kannst nicht jedes Thema in den Verein reingeben. Rein das diskutiert sich tot. Wir müssen eine Vorselektion äh, durchführen äh, im Vorstand. Und das, genau das machen wir auch. Also wir versuchen, möglichst viel von den Mitgliedern fernzuhalten, aber die wichtigen Entscheidungen in, in die Versammlung zu geben, um gemeinsam zu entscheiden. So, jetzt gehe ich mal zu einer gefährlich aussehenden jungen Dame. Ähm
8: Was wollt ihr von mir? Wohren?
2: Okay, das ist eine nette Begrüßung. Was machst du hier? Du siehst gefährlich aus.
8: <lacht> naja, gefährlich. Ich bin halt einfach die Hexe Bassons. Das liegt daran, dass ich halt rote Haare habe. Und was bietet sich da mehr an, als einfach die Hexe zu sein?
2: Also bist du Hexe geworden, weil du rote Haare hast?
8: Nee, ich glaube, ich wurde anhand meines Charakters da vielleicht auch so ein bisschen reingedrückt in diese Rolle. <lacht> Aber nicht auf die böse Art und Weise, sondern das hat halt einfach gepasst. Ich habe mir die Rolle mehr oder weniger ausgesucht und dann ja, ist es um mich passiert und jetzt verkörper ich das dann auch auf dem Markt.
2: Das heißt also, vorher gab es diesen Verein noch keine Hexe. Du kamst dazu, hast gesagt, ich mach mit. Und dann hieß es: Naja, mein Gott, ähm, so wie du aussiehst, bist die Hexe.
8: Ja, so ungefähr. <lacht> Also ja, es gab vorher nicht so wirklich jemanden, der eine Hexe oder irgendwie sowas Dunkles außer unserem Henker in der Art äh, verkörpert hat. Und äh, da habe ich gedacht, das passt schon ganz gut, wenn ich die Rolle vielleicht ein bisschen übernehme.
2: Das heißt, du hast, machst die Rolle eigentlich ganz gerne?
8: Ich mache sie total gerne. Es ist auch einfach ähm, immer wieder schön zu sehen, gerade auf den Märkten, dass manche Kinder, die Zwerge, haben total Angst. Manche sind total fasziniert. Ähm, letztes Jahr war es ganz schlimm, dass einige Leute sogar Fotos machen wollten. Also ich weiß nicht, in wie vielen Wohnzimmern ich jetzt so hänge. Das war sehr spannend, ja.
2: Was macht so eine Hexe auf Mittelaltermarkt? Also früher hat man die verbrannt, was machst du heute da?
8: Das wollen immer alle ganz gerne. Also wenn man auf dem Markt hört, verbrennt sie, dann bin meist ich gemeint. Aber sonst ist es eigentlich eher so, dass man halt rumläuft und seine Rolle verkörpert und dann die Leute vielleicht mal so ein bisschen böse anguckt oder so kleine Scherze macht. Und mehr mache ich da im Grunde eigentlich nicht. Ich helfe auf dem Markt sehr, sehr viel in der Taverne, weil da einfach Hilfe benötigt wird. Aber sonst flaniere ich.
2: Okay, ich habe noch einen Feuerspucker hier. Der raucht doch gerade. Ich will nicht beim Rauchen, der immer. Wie ist dein Name?
10: Äh, Im Bürgerlichen bin ich Sebastian und mein Feuernamen ist die Drachenzunge. Die Drachenzunge passt zum Feuerspucker. Ja, zum Feuerspucker. Warum hast du dir Feuerspucker ausgesucht? Ähm, also ich spucke ja nicht nur Feuer, ich jongliere auch mit Feuer. Wir sind, äh, einige von uns hier sind in diesem Bowelfeuer mit drin, das ist eine Gruppe. Und äh, machen auch jedes Jahr auf dem Bowelmarkt dann unsere Feuershow. Und ich hatte eigentlich schon immer eine Leidenschaft fürs Feuer. Und das ist auch eine gute Überleitung zu der, meiner Leidenschaft für den Mittelaltermarkt. Es gibt nichts Schöneres, auf den Mittelaltermarkt zu kommen und man hat diesen Feuergeruch einfach in der Nase. Das ist auf dem Mittelaltermarkt gang und gäbe. Und äh, ja, das hat mich einfach schon damals gecasht, auch schon in jungen Jahren. Und äh, dann habe ich irgendwo meine eine gesehen, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wo genau, müsste ich lügen. Und das hat mich so baff gemacht und so fasziniert und habe ich gesagt, das möchte ich auch machen.
3: Hast du das auch mal gesehen, als er Feuer gespuckt hat? Oder hast du nur gesehen, ja gut, das ist jetzt der Feuerspucker?
2: Ja, nein, also ähm, ich habe schon, da kann jeder kommen, und sagen, ich bin Feuerspucker. Nein, habe ich gesehen, aber da kommen wir später noch zu.
3: Was er aber eben auch noch gesagt hat mit diesem Feuergeruch, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Weil bei manchen Weihnachtsmärkten, da gibt es ja auch so einen Mittelalterteil, und da ist es ja wirklich alles so ein bisschen feurig und urig und ja, kennt man.
2: Okay, bei Weihnachtsmärkten im Mittelalterteil, den habe ich meistens jetzt verpasst, aber du hast es wahrscheinlich irgendwo gesehen. Aber wenn wir bei Märkten sind, die Bovel Zunft, die veranstaltet natürlich auch einen eigenen Markt und da wird jetzt wirklich viel geboten.
0: Also wir haben selbstverständlich eine unfassbar große Anzahl von Händlern und äh, Beschickern, die hier sind. Wir haben Herlager da, die sind alle draußen auf, dem großen, auf der großen Wiese, die dort aufbauen werden. Äh, wir haben äh, eine ganz große Zwergenwiese da. Für Kinder gibt, wird unglaublich viel geboten, auch ähm, kostenlos geboten. Das reicht von Leitergolf, Überbasteln, Gauklerei, äh, Dreschbalken, all diese ganzen Dinge, Schatzsuche. Ähm, das ist ein großer Teil. Dann haben wir einen Kampfplatz, wo die Schwertkämpfer ihr Bestes geben. Äh, Geben werden. Da gibt es dann auch ein Theaterstück äh, der Schwertkämpfer. Und ähm, wir haben natürlich die Hauptbühne, da finden wir dann äh, am Freitag Fersengold und äh, am Samstag und Sonntag geben sich dort verschiedene Künstler die Klink in die Hand. Und äh, dann da gibt es einen Gaukler, es gibt äh, die Feuershow der, der, des Bobelfeuers. Ähm, wir haben eine Falknerei da, die sind äh, Samstag und Sonntag auf dem Platz und machen eine Fal Falknershow. Und dann natürlich jede Menge Walking Acts und jede Menge Spiel und Spaß.
2: Würdet ihr euch als Sonderlinge bezeichnen, wenn
0: man sich so am Wochenende mal im Mittelalter sich so verkleidet und weg aus dem Alltag geht? Durchaus, ja, äh, sind wir Sonderlinge. Alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise ein bestimmtes Hobby haben, sind Sonderlinge zur Gesamtgesellschaft. Aber es gibt inzwischen sehr, sehr viele Mittelalter-Menschen, ähm, Mittelalter. Man kann sie vielleicht sogar manchmal als Nerds bezeichnen, weil Nerds ist eigentlich ein positiver Begriff. Es sind Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Thema befassen und sich mit diesem Thema auch äh, sehr auseinandersetzen. Und von daher natürlich, klar. Jetzt frage ich die Schildmein noch nochmal, Gündi Lilly.
8: Günhild. Günhild. <lacht> Gleich
0: mit
2: <dem> Kopf <lacht> ja. ja, sie hat ihr Schwert schon in der Hand. Äh, nein, ähm, du hast ja gesagt, du bist mehr in die Wikingerzeit, bist du jetzt. Mhm verwurzelt. Ist das auch das, was dich im Privaten fasziniert? Also guckst du halt mehr wikinger Filme spielst du, was was ich, wikinger spiele oder irgendwie?
4: <lacht> ja, also ich äh, finde halt den Norden gut. Ich fahre gerne in Urlaub nach, no nach Norwegen und nach Schweden. Ich habe auch Huskys zu Hause und ähm, ja, bin davon fasziniert, vor allem von der Landschaft und wie die Wikinger halt früher quasi dieser Landschaft getrotzt haben und wie sie dann halt auch mit Schiffen ähm, von Norwegen bis nach Irland gefahren sind, in Booten, wo man heute nicht glaubt, dass man da überhaupt mal einen Tag drauf verbringen könnt, Also es ist schon äh, extrem faszinierend. Ja.
2: Okay, jetzt gehe ich nochmal zum Feuerspucker, weil er hat nämlich gerade seine... Äh, okay, die Kunst des Feuerspuckens. Erklär es mal ganz kurz.
10: Die Kunst des Feuerspuckens sich nicht verbrennen.
2: <lacht> gut, das war die einfache kurze Version. Das heißt, ja. du hast hier, du hast hier eine Flasche mit, mit Brennspiritus, nicht, oder?
10: Nein, das ist ein sogenanntes Fluid. Das ist extra für Feuerspucker gemacht und äh, hat ja eigentlich nichts mit Ölen oder sowas gemein. Ist, äh, man, dazu, es ist, Profis sagen, man so, es ist hochgereinigt. Man braucht sich ja nichts vormachen. Alles, was brennt, kann für den Menschen oder für den Körper nicht gut sein. Sagen wir es mal so. Ja. Aber äh, das ist extra für Feuerspucker gemacht. Sonst was anderes würde ich auch niemals benutzen. Es gibt auch welche, die äh, gerne mal Lampen oder sowas benutzen. Rate ich immer von ab, weil das übelst gefährlich ist, auch für die Gesundheit selber natürlich.
2: Das kriegt man jetzt überall zu kaufen oder wo?
10: Das kriegt man in ge äh, bestimmten Shops zu kaufen.
2: Im Feuerspucker Shops. Feuerspucker Shop oder
10: äh, <lacht> Cold Flame nennt sich das Ganze oder auch äh, äh, Sam's Feuerstore, Store. Schön groß an denen.
2: Du hast jetzt hier zwei ähm, Stäbchen.
10: Handfackeln sind ja. das Ganze. Das ist mit Keffler umwickelt. Kevlar ist ein, ein Stoff, der äh, oberflächlich brennt, aber nicht verbrennt. Und das Ganze habe ich jetzt äh, in Öl getränkt. Ich stecke es erstmal an und äh, die brennen und, ähm, dann. Und dann zerstäube ich diese, äh, diese Feuerspuckerflüssigkeit in diese Flamme hinein. Du spuckst rein. Ich spuck das quasi rein. Wie, man, wie der Feuerspucker das auch quasi sagt, wird und das einmal gespuckt.
2: Gibt es da so, so einen Trick beim
10: Spucken? gut zerstäuben, möglichst raus und äh, nicht direkt die Flammen an den Mund halten, weil äh, sonst ist der Brennpunkt direkt am Mund und dann geht es natürlich nach hinten <lacht> los. <lacht> Muss man so pff machen? Ja, sehr zerstäuben, als wenn man äh, in eine Trompete bläst zum Beispiel.
1: Okay. Sag mal,
2: du hast jetzt mit einer Mundladung viermal gespuckt.
10: Das
1: also das
2: war jetzt, äh, man kann
10: sagen, so ein Schnapsgläschen voll war das gerade. Mehr hast du nicht und, ja. du, und
2: du, hast auch gar nicht so, du musst immer gucken, wie viel du jetzt rausspuckst oder irgendwie. Also man kann, man kann auch eine halbe Flasche sich in den Mund geben,
10: <lacht> sozusagen sozusagen. Also man kann das wirklich äh, koordinieren und kann die dann auch raushauen. Aber erstmal ist das, es hat überhaupt keinen Sinn, weil äh, es kommt genauso wenig dabei raus, wie man, als wenn man jetzt wenig nimmt. Beim Wenigen nehmen kann man das besser kontrollieren.
2: Wie lange muss ich das lernen, bevor ich es dann so kann, dass ich nicht ständig mit Brandblasen durch die Gegend laufe?
10: Also wie gesagt, man ist dann nie vorgefallen, dass überhaupt mal was... Also ich habe auch schon mehrere Auftritte hinter mir, hatte als Beispiel ähm, einen kleinen Auftritt im Winter gehabt auf dem Adventsmarkt. Und äh, ich habe zum Beispiel Schluckauffeuer und ähm, da kam der Winter gerade oder die Böe so ungünstig in dem Moment, als ich dann eintauchen wollte und hat mir die Flamme oh. in, gegen den Gaumen gedrückt. Und damit war es dann
2: auch passiert. Ah, hier, der Schwertkampfmeister ist da.
1: Nein, Meister, nein. Um ich werde mir den, das nicht äh, anmaßen. Wir haben einen Schwerttrainer, der unser Meister ist. Das bist du. Nein. Ich bin nur ein Kämpfer, der das seit 2015 macht. Es ist ähm, eine Art Schaukampf. Das soll heißen, wir zeigen den Menschen so, wie sie sich das von Film und Fernsehen vorstellen, wie man kämpft. Es ist sehr anstrengend und auch viel... Körperlicher Einsatz erforderlich.
2: Worauf muss man achten, wenn man so einen Schaukampf macht? Wenn
1: man so einen Schaukampf macht, sollte man darauf achten, festes Schuhwerk zu tragen. Und es reichen eigentlich Lederhandschuhe, weil es eigentlich sehr sicher ist, da wir nicht durchziehen, sondern vor unserem Partner stoppen. Das wird halt uns beigebracht und das ist eigentlich sehr sicher. Es sieht fies aus, aber es ist sehr sicher. Okay, dann
2: mal gucken, wie Sie es machen. Also wir nehmen es ja auch auf Video auf, man kann es auf Instagram machen. Okay. Sag mal, das ist doch voll anstrengend, was ihr da macht. Ja,
1: das ist anstrengend, wenn man aus, Tra aus dem Training ist, aber äh, wenn es Spaß macht, äh, ist es nicht so anstrengend.
2: Wie oft trainiert ihr
1: ja das? Einmal die Woche. Donnerstags trainieren wir von 20 bis 22 Uhr. Und wie viele Leute seid ihr? Wir sind, ich meine, 26 Kämpfer, ja. Der Vogt und der lustige Gaukler machen Musik.
2: Gut, Trommel kenne ich ja, aber du Vogt, du hast so eine Flöte, die eigentlich ganz wenig Löcher hat, oder?
7: Das ist eine sogenannte Einhandflöte, die wird mit Obertönen gespielt, so dass man eben nur drei Grifflöcher braucht und trotzdem eine ganze Tonleiter und Melodien spielen kann. Man hat dann eben, wie man sieht, die Hand frei, die andere, um die Trommel zu schlagen. Also für, für einen Einzeldarsteller sozusagen das ideale Instrument.
2: Du bist also Musiker auch im richtigen Leben?
7: Ja. Ich bin studierter Kirchenmusiker und habe äh, schon im Studium mich für alte Musik speziell interessiert. Das ist jetzt noch ältere Musik, als wir es damals so äh, gepflegt haben, aber ich finde das total spannend.
2: Gibt es mehrere, die bei euch im Verein die Musik machen? Wie groß ist denn ja. der äh, Musikzug?
7: Also wir haben die sogenannten Musikküsse. Äh, da gehören dann äh, Leute dazu, die Flöte spielen, auch Gemshorn. Äh, das wird als Blockflöte sozusagen auch gespielt. Ich selbst spiele sonst auch noch Drehleier und und äh, Schalmai, wir haben auch weitere Schlagzeuge und äh, dann Dudelsack, genau, äh, ist in den verschiedensten Ausführungen äh, bei uns zu hören.
3: Aber Feuerspucken ausprobieren durftest du jetzt nicht, oder?
2: Nee, also selbst wenn ich das gedurft hätte, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht.
3: Nee, zu viel Angst. Ja. Was mir aber noch so generell zu der Bofilzumpft einfällt, also. Ich wäre jetzt, glaube ich, nicht so der Typ für dieses Verkleiden und Rollenspiel im echten Leben und auf diesem Markt. Aber ich kann diesen Hype irgendwie nachvollziehen, weil ich zum Beispiel, ich spiele ja auch hin und wieder Videospiele. Und auch da tauchst du halt voll in diese Welt ab und du denkst dann halt auch, wie in dieser Welt, als wärst du da ein Charakter drin. Das macht schon Spaß.
2: Ja, und das mit dem Mittelalter ist ja auch so ein Hobby von diesen ganzen Menschen. Und ich glaube, das macht denen dann auch riesig viel Spaß.
3: Ich finde es mega cool, dass da alle irgendwie mitmachen können.
2: Ja, und ich hatte es ja schon gesagt am Anfang und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, das waren wirklich echt interessante und ähm, ich würde sagen, die waren so hart und herzlich.
3: Ja, ja, hart, wahrscheinlich wegen Mittelalter und, und herzlich einfach netter. Weil Menschen. ich ein
2: Mensch bin, dem man herzlich entgegengeht. Ach
3: so, genau, weil du, weil du Hagen bist. Ja. Und Hagen ist ja auch so ein toller Name. Damit sind wir jetzt aber schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr jetzt richtig Bock darauf bekommen habt, dann findet der nächste Bowelmarkt wann statt,
2: Der startet jetzt am nächsten Freitag, 28. Juli geht's los mit dem Konzert von Fersengold. Und dieser ganze äh, Mittelaltermarkt, den man dann angucken kann, der ist dann am Samstag 29. und Sonntag 30. Juli zu
3: besichtigen. Man merkt, du bist gut vorbereitet. Perfekt. Wer da also jetzt Blut geleckt hat, kann sich das gerne nochmal angucken. Im echten Leben und vor Ort oder auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. mk-podcasts heißen wir da. Und wir haben da schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was euch auf dem Bowelmarkt erwarten wird.
2: Kann man da auch einen Feuerspucker sehen?
3: Der Feuerspucker ist da auch.
2: Cool. Und dann freuen wir uns auch immer über neue Followerinnen und Follower. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei Apple Podcast oder anderswo.
3: Und denkt dran, Elona gibt es auch noch, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Das ist das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
2: Bis dann.